0: Ce podcast vous est proposé par berceaumagique.com, le site préféré des futurs et jeunes parents. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter un récit très émouvant. Aline, maman de deux enfants, est passée par des abîmes de souffrance physique et psychologique avant de trouver sa mission de vie. Grossesse à risque, accouchement traumatique. Dépression postpartum, ces épreuves ont fait d'elle une femme plus forte. Voici son histoire.
1: Bonjour à tous, je suis Aline Goleto-Didier, euh, j'ai 37 ans et je suis aujourd'hui coach postnatal et fondatrice de l'entreprise d'accompagnement euh, postpartum euh, Matermorphose. Donc je suis également euh, maman de deux enfants, de bientôt 3 ans et de 4 ans. Et euh, c'est via deux accouchements traumatiques, euh, une dépression du postpartum, une grossesse euh, à haut risque, que je me suis passionnée pour la maternité euh, et que euh, j'ai véritablement plongé dans, dans l'univers du, du postpartum et euh, que j'ai découvert les, les chiffres également assez euh, assez affligeant qui entoure le postpartum. Euh, donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous raconter justement euh, mon histoire, de vous partager ce, ce bout de chemin et, et aussi la manière dont il m'a fait grandir. Donc, euh, nous sommes en, en 2018. Euh, J'essaye d'avoir... Euh, mon premier enfant avec, euh, avec euh, mon conjoint, euh, Bon, ça dure depuis quelques mois. Euh, du coup, on commence à se dire « ah, c'est long euh, ». On prend un rendez-vous chez le gynécologue qui nous rassure complètement et qui nous dit euh, « non, non, c'est complètement normal, il euh, n'y a pas de problème ». Et effectivement, dans la, semaine, la semaine suivante, je tombe enceinte euh, et donc, c'est une grossesse qui va vraiment euh, très bien se passer. Euh, je fais beaucoup de sport, des randonnées. Euh, vraiment, euh, sur le plan physique, euh, c'est vraiment euh, parfait. Euh, sur le plan émotionnel, c'est un peu plus challengeant. Euh, euh, beaucoup d'émotivité, ce genre de choses, mais euh, vraiment une, une, une belle grossesse. Et en fait, une grossesse qui ne se termine pas parce que je dépasse le terme. Euh, un jour, deux jours, donc il euh, y a une... Euh, une première visite de contrôle euh, à faire. À l'époque, on, on habitait sur Cannes et donc c'est à la maternité de, de Cannes que j'avais prévu de mettre au monde euh, mon fils et du coup première, euh, première visite de contrôle euh, post-terne la dame dit oh ben, j'ai personne je vais vous garder on va vous déclencher <rire> c'était le, le tout début de, de mes petites aventures là, je me dis mais qu'est-ce qui se passe non 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 c'était pas prévu on m'avait dit qu'on pouvait aller jusqu'à J4 J5 euh, donc il euh, donc, n'y a pas le papa il n'y a pas la valise de maternité donc euh, retour à la maison et là en mode randonnée, ménage, sport, euh, tout, tout, tout pour faire arriver bébé. Ça fonctionne super le lendemain euh, vers 14h début des contractions. Donc on laisse, euh, on laisse passer quelques heures et puis on va tranquillement euh, à la maternité avec le papa. Donc là, euh, ils, nous, ils nous mettent assez rapidement sur un, un monitoring, euh, c'est-à-dire avec les petites électrodes sur le ventre pour surveiller le rythme cardiaque euh, du bébé parce qu'on a dépassé le terme et que, euh, voilà, et par, euh, par prudence, euh, voilà. On part comme ça. Or, euh, nous, on avait préparé vraiment un accouchement physiologique, c'est-à-dire qu'on avait euh, été suivi par une sage-femme sur la respiration, des exercices avec le ballon pour euh, éviter le plus possible le, la péridurale. Donc, j'avais fait un projet de naissance où j'avais demandé la salle nature. Et là, avec euh, le monitoring, euh, c'était pas possible. On restait, euh, on restait déjà. Euh, euh, bloqué euh, assis sur le lit parce que bah, avec des électrodes partout pour surveiller le rythme cardiaque du bébé on peut rien faire donc les contractions commencent à s'intensifier ça tient euh, ça tient long euh, on est arrivé à la maternité vers 17h euh, vers minuit elles deviennent euh, vraiment fortes euh, et donc euh, à force de solliciter euh, pour euh, profiter de la baignoire ou faire euh, des mouvements sur le ballon, etc., on nous, profite, on nous propose de, de prendre le bain, qui est super, donc je vais pour me déshabiller, et là, je perds les os. Donc, euh, de retour sur le monito pour surveiller le rythme cardiaque du bébé, euh, pas de bain, pas de ballon, euh, toujours euh, immobilisé. Et en fait, euh, bah, ça, va, ça va rester comme ça, à tel point qu'avec la douleur, avec la perte des os, je vais quand même euh, accepter de prendre la péridurale, euh, parce que le col ne se pas du tout, et du coup je... J'ai l'impression que le, le travail n'avance pas. Je enfin, c'est un, un peu plus calme avec la péridurale. On va ensuite euh, euh, bah, attendre, ça me semble très très long. À un moment, je dis au papa, bah, va te reposer. Et euh, à 6 heures du matin, j'ai toute une équipe médicale qui débarque dans ma chambre me disant, bah, on part en césarienne d'urgence. Et là, c'est euh, l'effondrement pour moi, parce que le mot n'a jamais été prononcé, ne serait-ce qu'une fois. Euh, les visites de la sage-femme... Euh, euh, était régulière mais uniquement des visites de contrôle je lui demandais bah ben, on en est où sur le sur l'ouverture du col et voilà euh, et du coup euh, c'est tout mon mon plan d'accouchement et tout ce que, ce que j'avais prévu, tout un projet qui, qui s'effondre euh, avec, euh, avec cette césarienne qui est proposée. Donc, euh, le papa revient en urgence, il, il explique que c'est complètement contraire à notre, à notre projet, qu'on n'a eu aucune opportunité de, de bouger, donner de la mobilité pour aider le bébé à, à descendre. Donc là, c'est extraordinaire, il nous, il nous autorise à utiliser le, le ballon malgré la péridurale. Donc, j'ai mon conjoint qui m'aide et donc pendant euh, pendant deux heures je vais faire euh, du ballon essayer. j'ai une mobilité très réduite hein, mais en tout cas essayer euh, au maximum de, de faire descendre euh, bébé étant donné qu'il semble qu'il ne descend pas vu que le col ne s'ouvre pas et donc euh, ça veut dire que sa tête a, a priori n'appuie pas sur le, sur le col Finalement, vers, vers midi, après avoir fait ce qu'il était possible de faire, cest repousser l'ocytocine à son maximum, on part en, en césarienne d'urgence. Euh, bon, bah, J'ai eu là, du coup, quelques heures pour me préparer. Donc, c'est moins, moins difficile. Mais bon, ça reste, quand même, ça reste quand même une épreuve. Donc, on descend en césarienne d'urgence. Euh, le bébé est né. Enfin, le, ils sont en train de prendre le bébé. Donc, on, je suis consciente. Hein, J'ai juste le, le bas du corps qui est qui est endormi. Et, mais je sens quand même, parce que je sens que ça tire dans mon ventre. Et, et voilà, je sens quand on me touche, ça tire. Et là, j'entends la gynécologue qui dit... Euh... Euh, qui dit ventouse, pour moi une ventouse c'était quand on était sur un accouchement par waba par je me dis qu'est-ce qui se passe, je lui dis il y a un problème, elle me dit euh, non non c'est bon il est, il est un peu bloqué, tout va bien. Donc euh, voilà, césarienne d'urgence avec ventouse, tellement le bébé refusait de sortir, donc là on me le montre, je ent, l'entends pleurer, c'est formidable d'entendre voilà, ce, ce petit cri, euh, on me le montre et je peux coller euh, mon front euh, euh, trois secondes euh, sur lui je, avant qu'il soit emmené et donc on avait bien prévu avec le papa que c'est lui du coup qui ferait le pot à pot, qui quitterait pas le bébé etc. Papa et bébé s'en vont, euh, je suis recousue, mise en salle de, de réveil, euh, je demande toutes les 10, 15 minutes quand est ce que je peux remonter euh, et au bout des, des deux heures je deviens un peu plus insistante, on me dit qu'on a appelé le brancardier et euh, du coup j'ose plus demander et en fait euh, plus de plus de 30-40 minutes plus tard, j'entends les deux infirmières ou je sais pas qui les femmes qui sont là qui disent bah, Tu l'as appelé il y a combien de temps pour grand quartier ?»« ah, mais c'est pas toi qui l'as appelé. Donc là, voilà, j'avais été oubliée dans la, dans la salle de réveil et ça faisait bientôt trois heures que j'étais là au lieu d'être avec, euh, avec mon fils. Donc euh, ça, ça commençait à faire beaucoup de frustration, euh, mais c'est bon, ça y est. Euh, le grand -cardier vient me chercher. Je remonte, je suis très très heureuse de, de prendre mon bébé dans mes bras. Donc euh, il est déjà. Euh, bien bien nettoyé avec son petit bonnet, etc. Donc, euh, je le mets euh, tout de suite euh, en tétée, il prend bien le sein. Donc, euh, ça, c'est formidable. Et euh, on commence, du coup, euh, euh, bah, à construire notre relation. Euh, on commence euh, un allaitement qui durera, euh, qui durera ouais, euh, plus de huit mois euh, et tout se passe bien. Euh, mais en, quand on va, dès les premières nuits, on nous avait dit que les nuits pouvaient être compliquées, bébé qui pleure, etc. Et ensuite, on rentre à la maison avec ce bébé. Et en fait, euh, ce qu'on a découvert, c'est que… Euh, il y a un vrai contraste entre l'accouchement, euh, qui est très médicalisé, où on est vraiment assisté, euh, pris en charge complètement, trop, euh, à mon sens, et euh, la grossesse qui est également très suivie, avec des échos, des prix de sang, etc., et après. Après, il n'y euh, a plus rien. À partir du moment où, cliniquement, euh, maman et bébé euh, vont bien, moi, aucun problème sur ma, ma césarienne. Donc, euh, j'ai pu rentrer euh, même un peu plus tôt. Normalement, on sort, euh, on sort à J5. Dès J4, on demandait à sortir, parce que je ne plaisais pas spécialement euh, à, à la maternité. et Donc, euh, on peut rentrer tranquillement avec le bébé. Mais là, on découvre, en fait, euh, on découvre la vie avec un, un petit bébé. Donc, on apprend à, à décoder... Euh, euh, les pleurs et c'est dur au début euh, et nous on a eu un bébé qui dormait très très peu c'est-à-dire qu'en moyenne un bébé devrait dormir environ 16 heures euh, par tranche de 24 heures au début nous c'est à peine s'il dormait 8-10 heures et qui pleurait beaucoup euh, et qu'on n'arrivait pas à calmer donc on a fait plusieurs passages sur euh, les urgences de de, des maternités euh, alentour, même de l'hôpital spécialisé euh, à Nice euh, où euh, les médecins étaient d'accord les pédiatres étaient d'accord pour dire que le bébé était en souffrance mais c'était a priori pas un RGO donc reflux gastro-œsophagien ce qui peut arriver sur les bébés donc on est rentré dans la case euh, des fameuses coliques du nourrisson un peu fourre-tout ça a duré quatre mois euh, mais ça a été extrêmement difficile à vivre à la fois pour le bébé hein, qui, qui, qui souffrait et pour lequel on n'avait pas de on avait rien pour le soulager, euh, on avait vu l'ostéo aussi euh, et pour nous. Donc, euh, donc voilà donc ces premières semaines elles sont vraiment tentées de, de moi d'une part qui qui n'arrive pas à faire le deuil de mon, de mon accouchement qui me semble voler donc c'est vraiment les, les termes que j'utilisais et que je ressentais euh, on m'a pris mon bébé, je n'ai pas accouché, euh, quelqu'un me l'a arraché, euh, et en plus le fait que euh, on avait vraiment l'impression qu'il voulait pas sortir, euh qu'il y ait eu la ventouse, qu'on ait dépassé le terme et tout, euh, c'était so ressenti euh, pour moi comme une, une séparation euh, forcée, euh, une rupture qui nous avait été imposée de l'extérieur. Et, et donc, euh, j'ai ça plus la fatigue, un bébé inconsolable, etc. Euh, j'ai sombré doucement en, en dépression du postpartum. Donc, qu'est-ce que ça signifie bah, c'est J'avais des crises de larmes qui apparaissaient comme ça, d'angoisse, euh, d'anxiété, un, un mal-être global. Au début, bien entendu, je n'avais pas mis de mots. J'ai mis beaucoup de temps pour mettre les mots. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à aller mieux que j'ai dit mais j'avais traversé une dépression du postpartum parce que euh, là encore, comme on voit personne... Massage-femme, bah, bah, je lui ai dit oui, je suis fatiguée, je me sens pas très bien, euh, c'est difficile, il dort pas beaucoup, il pleure. Euh, bon ben bah, voilà, euh, mais il n'y a, a pas de prise en charge. Donc on m'avait quand même dit, comme j'avais une césarienne qui n'était euh, pas voulue, j'avais demandé à faire un, un rendez-vous avec euh, la gynécologue qui, qui avait accouché. Euh, de, qui avait pratiqué la césarienne, donc elle m'avait bien expliqué qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, que le bébé, en fait, s'était bloqué dans la hanche, donc ça, ça m'a fait du bien. Euh, on m'a proposé aussi une séance avec une psychologue à l'hôpital que j'ai faite, mais en toute honnêteté, ça ne m'a pas du tout euh, aidée, et, et du coup, j'avais cette envie, en fait, d'avoir de, de, un autre bébé, mais juste pour accoucher. C'était vraiment très, très fort. Euh, ce sentiment d'avoir été privé de, de quelque chose euh, qui, était, qui était puissant. Donc, euh, euh, sinon, bon, ça, ça, ça se passe quand même bien. Hein. J'aime je, je, mon bébé, on s'occupe bien de lui. Je reprends le travail aussi parce que ça, on n'est pas préparé. Je m'étais dit pas à la fin du congé maternité, pas de problème, je reprendrai le travail. Ça a été dur, la reprise du travail. Le bébé, a, le jour de ses quatre mois, en tirant euh, le congé maternité et tous les congés possibles, euh, le jour de ses quatre mois, euh, il rentrait en crèche et ben, il était encore très petit, pleurait encore beaucoup euh, et donc je ne savais pas que j'appréhendais et euh, voilà, le, le retour de la charge mentale euh, d'un travail à temps plein. À l'époque, je travaillais sur Sophia Antipolis euh, pour le développement de, de la Technopole. Très bon travail, très bonne équipe euh, et, et un travail qui me passionnait il n'empêche que euh, quand euh, on devient maman, que euh, le nombre d'heures de sommeil se compte sur les doigts d'une seule main euh, toutes les nuits euh, plus euh, bah, les horaires qui ne peuvent pas être ceux qu'on pratiquait euh, avant, euh, avant d'être enceinte et d'avoir un bébé, parce qu'il faut euh, euh, déposer le bébé, aller le chercher, même si on, on s'alternait avec papa. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que la reprise du travail n'a pas aidé non plus euh, à aller mieux. Et en, en vérité, ce qui, ce qui va euh, m'aider à aller mieux, c'est certes les mois qui passent et le bébé qui, qui commence à trouver euh, un peu un rythme, euh, mais surtout en fait le confinement qui est arrivé euh, euh, en mars, donc euh, un peu avant les un an de, de notre fils, euh, et où là, j'ai pu, euh, pu bah, relâcher la pression, euh, profiter de lui, on avait passé les capes difficiles, euh, et le voir grandir, etc. Et ça, ça m'a vraiment euh, réconciliée sur, sur euh, ma grossesse, en faire le deuil, euh, prendre le temps de lire, de, de, de partager, etc. Donc, ça fait vraiment beaucoup de bien. donc, euh, au bout d'un an, on s'était dit, bon, on aura des enfants un peu rapprochés. Donc, euh, on se dit, bon, on peut arrêter après un an après une césarienne. C'est bon, on peut arrêter de faire attention, on verra bien dans combien de temps je retomberai enceinte. Et en fait, je tombe enceinte tout de suite, hein, c'est-à-dire euh, au jour près quasiment euh, le jour de, euh, de l'anniversaire des un an de, de notre fils. Et donc, euh, nouvelle grossesse. Donc, euh, ça arrive très vite, mais on est très heureux. Euh, on attend les deux mois et demi pour faire euh, le rendez-vous avec la, la gynécologue pour la datation et là à la fin de, ça se passe bien euh, voilà on fait l'écho de datation donc c'est là qu'on sait que c'est à peu près c'est au 1 an de mon fils et puis on, à la fin du rendez-vous avant de partir je lui juste pour votre information euh, j'avais été malade euh, justement il y, a, il y a deux mois et euh, j'avais eu le, le CMV donc le cytomégalovirus on m'avait demandé à l'époque si j'étais enceinte mais je ne l'étais pas donc euh, voilà je l'ai eu mais c'était avant et donc là la gynécologue où j'étais en train de me lever pour partir me regarde et me dit « Ah, euh, asseyez-vous, il va falloir qu'on parle, euh, il va falloir qu'on discute. » Donc là, je me rassois C'est un peu... Euh... Un premier monde qui s'effondre, c'est-à-dire que le cytomégalovirus, on a déjà d'une part très peu d'informations. C'est un virus qui est anodin euh, pour euh, anodin petite grippe, voilà pour un adulte quasiment anodin chez les enfants un rhume, euh, mais pour un fœtus euh, ça peut être, si ce n'est mortel, mais ça peut l'être aussi. Euh, en tout cas des handicaps très 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 lourds. Euh, et dans le meilleur des cas, euh, on va avoir des problèmes auditifs ou euh, visuels, donc euh, surdité totale ou partielle. Aveugle d'un œil. Voilà, donc c'est quand même des choses très très lourdes. Euh, donc on nous rappelle qu'on est dans le délai euh, légal d'avortement euh, sans, sans rien euh, induire, mais en rappel euh, d'informations. Et donc là, c'est euh, une grosse discussion avec euh, mon conjoint parce que c'était. Euh, on ne savait rien de cette maladie, personne n'était en mesure de nous donner des statistiques. On voulait savoir quels sont les. Quel est le, le risque que le bébé ait été touché et tout? Et, et on n'avait aucune information. On a été suivi donc euh, par euh, une sorte de, de comité spécial sur l'hôpital, euh, la maternité de, Lar de Nice, à l'Archer. Euh, plus, j'avais des échographies de contrôle très, très poussées euh, où on vérifiait le, le bon développement du cerveau du fœtus. Euh, mais euh, aucun, on ne pouvait pas avoir d'informations euh, sûres et quoi que ce soit. Et nous, on ne voulait pas euh, d'un avortement euh, sans preuve que, que le, le bébé euh, aille mal. Voilà. Donc ça, on était, on était contre tant qu'on ne savait pas si ce bébé allait bien ou pas. Et donc, on a pris le risque de, de, garder, euh, de garder le bébé. Et on pouvait faire une amyosynthèse. On avait un délai très très court pour réaliser une amniosynthèse parce qu'il fallait qu'il y ait suffisamment d'urine du bébé dans, dans le liquide amniotique et en même temps il faut, fallait pas avoir dépassé euh, 5 six mois parce que, enfin si, le sixième mois parce que là on, on risque de rentrer dans des cas de fausse couche avec de très très grands prématurés donc très dangereux. pile dans cette fenêtre de tir, on fait la myosynthèse, et là on découvre euh, euh, quelques, on va dire une dizaine de jours après euh, que euh, le virus n'a pas passé la barrière placentaire, qu'il n'y a aucune trace dans le liquide amniotique, et donc c'est un soulagement immense, euh, parce qu'on a passé bah, des soirées euh, à pleurer, euh, à stresser, euh, à s'angoisser, euh, d'être les parents d'un d'un enfant potentiellement handicapé et, euh, et donc là c'est vraiment un, un soulagement immense donc je, je reprends le, le rythme d'une grossesse apaisée, euh, la fin de la grossesse se passe bien euh, j'ai été beaucoup moins active avec euh, déjà un, un premier bébé mais euh, voilà ça se, passe, ça se passe très bien donc c'est le projet de naissance, j'ai pas envie de retourner accoucher à Cannes donc cette fois-ci on va à la maternité de, de grâce pour espérer que mon projet de naissance soit davantage entendu euh, donc euh, voilà j'insiste sur un accouchement par voie basse, euh, mais je me prépare psychologiquement à accepter un accouchement par, euh, par césarienne. Je me dis OK, pas de problème, au pire, il y aura la césarienne. Euh, cette fois-ci, je suis, je suis prête, je sais que chaque accouchement est unique. Euh, en plus, j'ai déjà une césarienne, donc le risque est, est, est plus fort euh, sur un second accouchement donc euh, voilà mais ça, ça va l'accouchement est très long plus de 20 heures presque 24 heures de, de contraction mais j'arrive à, à la mettre au monde par voie basse les sachets m'avaient été très, très patientes et compréhensives etc donc péridurale obligatoire étant donné que j'avais une première césarienne et donc euh, pas de sale nature euh, pour moi mais en tout cas euh, voilà ça, ça, ça se passe ça se passe bien j'arrive à la mettre au monde comme je voulais j'ai fait doser la péridurale faiblement donc euh, voilà j'étais vraiment contente et là, donc là, quand euh, on me dit c'est bon, vous pouvez l'attraper, donc je l'attrape pour la mettre sur mon ventre. Donc ça a été très très long hein, pour euh, l'accouchement, avait... c'était long pour elle. Et je vois qu'elle a une couleur un peu bizarre. Et je me dis Bon, tu n'as pas vu ton premier bébé euh pendant les trois premières heures euh, de vie. Et euh, donc, c'est sans doute normal. Il y a trois femmes autour de toi. Personne ne fait le moins de commentaires. Mais moi, dans mon instinct de maman, ça me, ça me choque. Je me demande même si papa ne va pas me dire mais elle est métisse ou quoi. <rire> Vraiment, je, je, je la trouve foncée, grise. Voilà, mais voilà je fais confiance et je suis entourée. Euh, on me l'a mis sur moi donc, voilà. donc pareil je m'étais préparée euh, natural breastfeeding donc j'attendais que le bébé rampe jusqu'à mon sein pour l'allaitement et euh, la petite ne bouge quasiment pas Là, je me dis, bon, bah, c'est peut-être un peu l'utopie qu'il nous présente dans les livres, euh, bébé actif au réveil pour aller téter et tout. Et elle bouge vraiment quasiment pas. Euh, je vois qu'elle a du noir qui, dans le nez, la bouche. Donc là, je, je le signale quand même à, à sa femme la puéricultrice qui est à côté, je dis excusez-moi, elle a du noir, vous êtes sûre, c'est normal. Euh, oui, oui, c'est rien. Elle prend un mouchoir euh, que j'avais trouvé très rêche. Vous voyez, il petites anecdotes qui m'ont marqué, mais un truc euh, un peu comme un sopalin, et elle lui essuie euh, sa petite bouille, toute, euh, toute neuve de bébé qui vient de sortir avec ça, en me disant c'est rien. Bon, bébé ne t'aide pas. Euh, mais je veux pas jouer la maman angoissée et tout, donc je me dis, allez, ça suffit, tu l'as contre toi tu l'as eu par voix basse comme tu voulais, euh, euh, reposez-vous, ça va aller. À la fin, des, on arrive presque aux deux heures de, de peau à peau et, et toujours, elle, elle elle bouge quasiment pas. Donc, je la force un peu, je lui mets quasiment le téton dans la bouche. Elle, elle tétouille un peu le téton pendant quelques minutes et puis euh, elle s'arrête comme fatiguée. Bon, j'essaye je, de ne pas stresser, mais quand il l'emmène pour aller dans la salle d'à côté pour vérifier que tout va bien, je, je, je veux aller avec elle euh, parce que je, voilà, je sens qu'il y a un truc. Et on me dit non, non, vous n'avez pas le droit de vous lever. Donc j'attends et là euh, une minute après qu'il soit rentré dans la salle à côté, euh, j'entends un gros silence et l'appel d'urgence dans l'interphone dans pour pour le pédiatre. En fait, elle était à 57 de saturation, c'est-à-dire qu'elle respirait quasiment pas et ils s'en sont pas ils s'en sont pas aperçus. Donc euh, elle aurait pu mourir là sur, sur moi pendant les, les les deux heures de peau à peau. Donc, euh, Voilà, c'est encore une expérience qui reste. Vraiment lourde de se dire, j'aurais pu perdre mon bébé. En plus, après le, après le, le parcours de, de cette grossesse, euh, ça a été le, pour moi, de toute ma vie, le, le pire moment de ma vie, véritablement. Donc là, on l'a prise, elle a été mise... Intubé avec un, un masque à oxygène, etc., et euh, envoyé euh, en réanimation à l'hôpital de Nice-Larcher, qui est une maternité de niveau 3. Et nous, on était à Grasse en 2B, donc on ne pouvait pas rester là. Euh, véritablement c'est mon monde qui s'effondre je n'arrive même plus à voir, à respirer, à parler tellement je, je pleure euh, et donc je le dis, je, je la suivrai, enfin, moi qui m'attache je, je vais y aller aussi, je vais la suivre donc mon conjoint a, a été formidable, il a réussi à obtenir un transfert dans la maternité de, de, de l'archer pour moi aussi Les, vraiment l'anecdote au cambolesque, c'est-à-dire que je pouvais pas rentrer dans l'ambulance avec ma fille parce que son, elle était dans une boîte avec des fils partout, etc. Et, et donc, il y avait plus de place. Il n'y avait qu'une place pour l'infirmier qui était à côté. Euh, et j'avais dit à mon mari de pas la quitter des yeux. Donc, lui, il est resté derrière l'ambulance. Il a pris la voiture, il a suivi l'ambulance. Et, euh, et moi, il n'y avait pas d'autre ambulance. Donc, l'hôpital m'a fait signer une décharge et il m'a appelé un taxi. Et là... C'est un taxi, euh, BMW, euh, jean de taille basse, siège en cuir, qui arrive et je, je me suis en train de, littéralement de me vider de mon sang. Hein. J'ai accouché il y, a, il y a trois heures. Euh, et donc, euh, chaque creux de la route, chaque bosse, euh, je, je, tout ce que je pense, c'est je vais me vider de mon sang sur ces sièges en cuir à ce, à ce monsieur, ce monsieur qui essaye gentiment de me faire la conversation et, et moi qui, qui suis dans, un, un, dans des abîmes de, de souffrance aussi bien physique. Que... Et encore plus euh, psychologique et émotionnel, où euh, j'ai qu'une envie, c'est de rejoindre euh, mon bébé, la retrouver. Et ce trajet est complètement euh, surréaliste, vraiment surréaliste. Et pareil, quand euh, il va me déposer, donc euh, maintenant il est, euh, il est tard, c'est-à-dire qu'il doit être pas loin de minuit. Euh, j'ai accouché en fin d'après-midi, là maintenant avec tout ça, il est pas loin de minuit, le trajet, etc. Et euh, il me dépose donc dans des sorties, une entrée de l'hôpital où il n'y a personne. Et je, je marche euh, dans ces couloirs. Je devrais être allongée. Hein, je sais très bien que je devrais être allongée. Je marche sous ces néons euh, blafards, euh, dans ces couloirs vides. Et je cherche quelqu'un, un accueil, trouver le service réanimation. Euh, voilà, l'hôpital est très grand. Je ne sais pas où j'ai été déposée, mais absolument pas à l'entrée principale. Donc, euh, je finis par trouver, euh, trouver quelqu'un qui va m'orienter vers le service réanimation. Et là, je, je, retrouve, euh, je retrouve ma fille. Euh, mais encore une fois, euh, une expérience vraiment déconnectée euh, du monde quoi c'est c'était euh, c'est ça on a assez peu de mots en fait pour pour le décrire et ça c'est un traumatisme qui qui va s'ancrer en moi et que, que je vais mettre après bah, beaucoup de, de mois à, à, à digérer donc euh, la réanimation euh, au début, bah, c'est inquiétant parce que la, la dame qui nous accueille, voilà, à presque minuit, donc je lui demande, est-ce que je vais quand même pouvoir euh, la laiter, euh, j'y tenais, et elle me répond euh, assez froidement, même si ma question était peut-être pas opportune, euh, là, votre fille, elle entre la vie et la mort, donc euh, le sujet, c'est pas de la laiter. super vraiment très agréable donc euh, donc là je la vois elle a des petits fils euh, des petits fils partout euh, elle est intubée euh, et, et c'est vrai que c'est très difficile quoi on a beaucoup de chance parce que le donc là je là, je dois la laisser aussi c'est ça qui a été très dur donc je dois, je dois monter dans ma, dans ma chambre heureusement qu'elle est dans le même hôpital donc je, je monte à la chambre et je, et je suis redescendue ensuite dès que j'ai pu dans le lendemain matin et le lendemain matin on a eu de la chance on a eu euh, les, des euh, sages-femmes ou péricultrices hein, pédiatres euh, qui étaient euh, très, très bien et euh, qui nous a dit oui bien sûr il faut faire le pot à pot si euh, vous arrivez à, à l'allaiter malgré le masque à oxygène enfin en, malgré les fils qui lui rentrent dans le nez etc euh, allez-y ça va lui faire du bien et donc j'ai pu commencer un petit peu à la mettre au sein et en fait c'est extraordinaire parce que rien qu'avec le pot à pot on voyait sa saturation donc ce taux d'oxygénation qui remontait juste de, de quelques points comme ça euh, Juste en la mettant en peau à peau. Et on est dans une salle avec des bips partout, tout le temps, de la lumière, l'autre bébé qui, pour certains, euh, vont certainement bien plus mal encore que, euh, que ma fille. Euh, pendant toute une période de TT et peau à peau, il y a eu euh, presque quatre heures d'intervention sur un autre bébé derrière des grands draps. Et, et voilà, c'est enfin, vraiment un environnement assez fou et on voit toute la force, euh, la force de ces bébés qui, qui ouais, une force, une envie de vivre euh, de ces bébés qui, qui sont tout juste nés et qui pourtant ont une, une énergie pour, euh, pour survivre, qui est, qui est extraordinaire. Enfin, C'est vraiment ce qui m'a marqué euh, durant ces quelques jours euh, en réanimation. Donc là encore, personne ne veut s'avancer. On ne vous dit pas quand, euh, quand vous sortez. Mais un matin, quand on est descendu, au bout de, bah, le deuxième jour, quand on est descendu, on lui avait retiré le, les fils qui, où elle était complètement intubée euh, et le masque à oxygène, etc. Et euh, du coup, on nous a dit euh, en milieu d'après-midi qu'elle allait pouvoir sortir. Et donc, on allait de nouveau être transféré à la maternité de grâce au service Néodate. Donc c'est là j'ai pu monter dans... avec elle, dans, dans l'ambulance euh, au retour. Euh, et on arrivait en néonat à, à Grasse et là j'ai revécu parce que bah, j'ai été euh, prise en charge avec, je partageais la même chambre euh, je l'avais tout le temps contre moi euh, on n'avait plus que quelques fils pour euh, garder euh, l'alimentation elle était nourrie par le nez comme on était en, en, en train de mettre en place euh, l'allaitement et qu'elle avait quasiment pas pu être allaitée du coup les, les deux, deux trois premiers jours donc on a dû garder un petit peu ce fil là plus elle avait la perf pour les antibiotiques etc mais on Honnêtement, mis à part ça, ça a été, euh, ça a été vraiment une, un très bon moment et on a, pu, euh, on a pu justement prendre le temps, retisser le lien. Euh, C'était difficile aussi parce que je ne voyais plus mon fils euh, et ça le temps me semblait long. Euh, mais en même temps, ça a été assez salvateur d'avoir ce sas, ce sas de repos aussi bien pour elle que pour moi parce que du coup... Euh, bah, moi, j'ai eu des, des complications périnéales, hein, forcément. Euh, on ne fait pas, je ne sais pas combien de centaines de mètres de marche euh, après euh, venir de mettre au monde euh, un bébé. Donc euh, bah, voilà, il a lui, fallu faire beaucoup de rééducation du périnée. J'ai eu l'impression de lourdeur dans le bas-ventre. Ça appuyait dans l'entrejambe. Enfin, vraiment des choses très, très désagréables. Bah, voilà, parce que, parce que là, il y a... Il y a eu une prise en charge qui n'a pas du tout été, euh, été bonne tant que euh, sur le plan euh, physique et, et prise en charge euh, de la maman pour le périnée. Mais tout ça, voilà, tout ça se résorbe euh, et ça va bien. Donc... Euh... Voilà pour raconter pour euh, terminer l'histoire donc euh, aujourd'hui euh, c'est une petite fille euh, qui va très bien donc j'ai deux enfants en, en très bonne santé mais en tout cas des une entrée dans la maternité qui m'a bah, profondément changée euh, qui m'a profondément euh, marquée qui a été très difficile aussi donc parce qu'il y a eu euh, tout ce mal-être et en fait on, on se reconstruit petit peu par petit peu et avec le, le recul euh, on voit aussi bah, on voit la force du bébé comme comme je dit tout à l'heure mais euh, c'est important aussi de voir euh, la force dont, dont, les, dont nous, mamans, euh, sommes capables de, de faire preuve euh, pendant ces, ces épreuves. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, d'une part, j'ai trouvé ma mission de vie. Moi qui déplorais, j'adorais mon métier, mais euh, je sentais qu'il y avait quelque chose... Euh, qui, qui devait m'appeler et bah, j'ai véritablement trouvé. Alors certes dans la dans la douleur, mais euh, mais en tout cas je sais qu'aujourd'hui je veux je veux éviter aux femmes euh, de traverser ce que ce que j'ai traversé. Il y aura toujours des accouchements difficiles, ça se passera jamais exactement comme. Comme prévu, euh, mais il n'empêche que qu'un accompagnement postnatal euh, adéquat, ça peut faire beaucoup de différence et une bonne information au préalable, ça peut aussi faire euh, une grande différence en, dans le vécu, la perception et comment on va appréhender justement euh, les éléments qui vont se, se présenter à nous. Donc euh, ça c'est c'est une chose et l'autre chose. Euh, quand on arrive vraiment à, à sortir de l'eau et à, à, à trouver cette résilience, et, euh, on se sent beaucoup plus, beaucoup plus puissante et, et beaucoup plus forte. Aujourd'hui, je pense qu'il euh, y a moins de choses qui peuvent m'ébranler qu'auparavant parce que bah, voilà, j'ai traversé, selon moi, la chose la plus dure que je, que je pouvais traverser. Donc, il y en a, soeur, je suis sûre que la vie en réserve plein d'autres choses, mais euh, en tout cas, je me sens beaucoup plus, euh, beaucoup plus puissante pour, euh, pour affronter euh, ce qui reste à euh, je dirais que j'ai tiré euh, trois, trois grandes leçons de, de toutes ces épreuves. Euh, la première, c'est vraiment, et on ne le dira jamais assez, chaque grossesse, chaque accouchement et chaque couple euh, bébé-maman est unique. Donc, euh, il ne peut pas y avoir de comparaison, même si on nous a raconté des histoires, etc. Et euh, il faut être en mesure de, de lâcher aussi euh, les attentes par rapport à euh, euh, des fantasmes euh, et des envies. Donc, avoir des projets d'accouchement, etc., c'est très bien. Mais euh, être en mesure de, de lâcher et de prendre cette situation nouvelle, de l'apprivoiser, c'est le plus important. Et, et donc, ça fait le lien avec euh, ce que je disais aussi tout à l'heure. Donc, c'est toute la partie acceptation, voir la force et la résilience du bébé, mais aussi de soi-même à travers les situations qu'on a, qu a traversées. Ça, c'est quelque chose de très important, je pense, pour, pour s'aider à guérir euh, et, et voir le, le bon côté de, des choses parce qu'on bah, grandit dans chaque, dans chaque épreuve. Et la troisième leçon aussi que j'en ai, ai tirée et dont j'ai fait aujourd'hui, mon mon, mon métier, bah, c'est de se préparer au postpartum, de s'informer, d'organiser un cercle de soutien, que ce soit familial, des amis si c'est possible, mais aussi, on n'y pense pas assez, euh, des professionnels du postpartum, euh, des professionnels qui peuvent aider euh, d'un point de vue logistique, sur euh, le ménage, l'alimentation, la garde de la fratrie, à, voilà s'entourer et s'organiser tout ce qui est, euh, est préparé avant. Euh, ce sera de la charge mentale euh, et plus de sérénité. Pour, pour l'après.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires. Merci d'avance pour votre soutien. Et si vous aussi vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact-parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. Ce podcast est produit par berceaumagique.com, le site coup de cœur pour tous les cadeaux de bébés. À très vite pour un prochain épisode!